0: Dans la fièvre de, la vie.
1: de tous les côtés des arts vivants, on s'englue dans une sorte d'épaisseur morne et résignée. Dans les médias, la culture passe d'un langage usé auquel plus personne ne croit à une sorte de novlangue hypertrophiée et vide de sens. Le Covid a précipité les arts du vivant dans une crise que même la pierre droite néolibérale n'aurait osé rêver. Pourtant, de la pensée, de l'audace, de l'originalité, du courage, il y en a. On n'est pas encore morts. Et si le bateau coule, il y en a qu'on ne trouvera pas dans leur lit. On
2: Je suis Armel Edin, directrice de Avril en Septembre, qui est une société de production et de diffusion de spectacles vivants que j'ai fondée en janvier 2007. Et c'est des artistes qu'on accompagne au long cours sur plusieurs créations dans leur vie d'artistes. Donc voilà, là on, on se bat plus
1: que jamais. Bonjour à tous, salut Armelle. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, comment est-ce que toi, professionnellement, tu réagis à la crise que tous les métiers qui travaillent avec la présence des gens traversent là maintenant Qu'est-ce que tu te dis Comment est-ce que tu réorganises ton travail Qu'est-ce qui, selon toi, est à faire maintenant
2: En ce moment, ce qu'il y a à faire, c'est à donner de l'énergie, beaucoup, beaucoup, autour, pour que les choses continuent, pour que ça vive... Euh, les programmateurs, ils ont aussi beaucoup besoin de ça, et c'est ça qui va faire la différence dans le travail de diffusion. Non, on va pas pouvoir caler de date en ce moment, du tout. Mais on peut euh, consolider nos liens, euh, prendre des nouvelles, identifier les endroits où, en gros, il n'y a plus rien à faire. <rire> parce qu'ils ferment le théâtre sur toute la saison, ils font des choses complètement radicales. Et identifier ceux qui soutiennent et pour qui c'est essentiel. On voilà. va parler de cette question-là. Euh, et ceux pour qui c'est euh, du divertissement, du loisir, et donc
1: euh, vraiment secondaire. Je trouve étonnant, par exemple, que dans des grandes villes les élus ne se soient pas déjà positionnés Oui, oui, c'est incroyable. En fait, finalement, les
2: élus qui se positionnent, euh, c'est juste sur les conditions euh, des contrats. Et, <rire> et finalement, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas des choses administratives, qui sont juste de la, du bon sens, du troc, de la mise à disposition. Enfin, des choses qui ne passent pas par le financier, forcément. Parce qu'il y a tellement d'espaces vacants. C'est quand même bête parce que les créateurs, il euh, y en a qui sont bloqués en ce moment parce qu'ils n'ont ni les moyens ni le cerveau euh, disponible. Mais il y en a aussi plein qui ont au contraire une espèce de rage de, de vivre, de créer, de rire, de, de chercher. Parce que c'est la vie, la création. C'est la vie et l'avenir. Donc c'est vraiment, euh, c'est là-dedans qu'il faut s'engouffrer de toute façon. Allez, hop, on a le droit de travailler, c'est bon, on, on bosse fait, et puis si euh, on a le droit de répéter normalement on n'a pas vraiment le droit de faire des réunions bah, que tout, tout devienne répétition et puis basta et on avance sur les projets on, on se réunit, on réfléchit ensemble on, euh, il faut créer des, des petits groupes de réflexion un peu partout euh, à l'initiative
1: de ceux qui ont la d'organiser ça, c'est pas grand chose et qu'est-ce que tu leur dis toi à tes artistes euh, en ce moment quand tu, quand tu les as au téléphone et, et qu'ils sont euh, dans le down absolu
2: je leur dis, alors ceux que j'ai le plus souvent au téléphone en ce moment, c'est ceux qui font partie d'une création que j'ai maintenue et qu'on maintiendra quoi qu'il arrive, qui sortira au printemps. Et euh, s'il si faut organiser une représentation privée Clando, on le fera. Si au final, nos dates s'annulent ou je ne sais quoi. La question ça là. sortira au printemps. Donc ces artistes-là, voilà, on a cette énergie d'une création et je les rattrape avec ça. Hum. Et ça marche, c'est-à-dire que ça y est, ils commencent à être en ébullition, on échange, on imagine, on invente, on, on prévoit ce qu'on va travailler et il nous tarde d'avoir un plateau, un endroit, voilà. Donc là, on est en train de rajouter des répètes en décembre puisqu'on a des dates annulées, voilà, ils sont tous dispo. J'essaie de les rattraper avec le, voilà, la, la vie et les projets et l'année prochaine qui... On a une petite chance, j'espère qu'il ne va pas tourner, c'est qu'on avait beaucoup de préachats de cette création à l'automne. Je valorise la chance qu'on a, les endroits de chance qu'on a. Et j'ai besoin d'eux, moi. J'ai besoin d'eux, la boîte a besoin d'eux. Euh, donc, euh, ce, ce, le fait qu'on ait besoin d'eux aussi, ça, ça, leur donne, ça leur fait du bien. Parce qu'ils se sentent inutiles à un moment donné. Et puis, je leur parle, ouais, des, du fait qu'il faut résister, qu'il faut... Euh, voilà, que la survie, c'est de rester debout. C'est très, très important de mettre ce qu'il faut en place pour ça de se dire qu'on est tous un peu malades. <rire> enfin, voilà, de, de vraiment prendre, prendre soin de, de nous, des uns des autres. J'essaie de partager des petites bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, des idées, des lieux pour le jeune public qui se battent pour, euh, OK, annuler dans leur théâtre, mais euh, organiser ça dans les écoles, avec créer des salles de spectacle... Enfin. Il y a, y a des, des trucs super comme ça qui ont eu lieu et qui les programmateurs qui résistent. Et oui, c'est si ça. Ils euh, se faire à l'idée d'une nouvelle façon de travailler où bing, tac, c'est l'urgence, on annule, on rembourse son truc, on machin, que euh, d'anticiper, surtout pas, pas de tuer le, les, les choses qui, qui peuvent avoir lieu. Il euh, enfin bon. y a des gens qui ont tenu au mois d'août, mais ils sont très 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 peu nombreux. Il y a des gens qui ont tenu jusqu'au bout et leur truc a eu lieu au final, puisque après c'était possible. Et il y a quelques villes qui ont organisé euh, très très rapidement d'un coup des événements, qui ont profité. Et c'est ça qui va être nouveau. Avant ils avaient le temps, ils étaient toute une équipe pour préparer une saison entière. Mmh. Et bien non, là, il va falloir travailler autrement. Donc il y en a qui s'adaptent, qui vont faire des plaquettes plutôt trimestrielles, désormais. Et puis il faut qu'ils apprennent à travailler vite. Alors nous, voilà, nous on essaie de... De mettre en avant le fait qu'avril en septembre est super réactif, qu'on a tous les outils, qu'on a bim, 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 en deux minutes on peut. Euh, planning date. On a les plannings, on a tout pour. Euh, bim Il faut absolument que les gens communiquent plus que jamais, mais prennent le temps d'une autre façon de communiquer. Ça enrichit énormément et ça renforce. C'est ça qui va nous faire tenir aussi. Avec les programmateurs, par exemple, le travail de diffusion. Bon, il y en a plein qui sont complètement euh, dépressifs, déjà qu'ils l'étaient souvent avant. <rire> ça pas. Mais là, euh, bon, là c'est passé à un autre stade. Ils sont dans quelque chose de très démoralisant parce que le nombre de reports est inconnu à ce jour et prend petit à petit toute la place de la saison prochaine. Il va rester euh, très peu de place pour des choses qui étaient déjà enclenchées. Et alors, donc ça y est, ils n'ont non plus rien à faire et tout est joué d'avance et... Et il n'y a, 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 a plus de place pour tout cet élan créatif.
1: Après, il y a un truc inédit, c'est que la crise, elle est plus totale que jamais et que personne n'est vraiment à l'abri. Donc, on peut se dire aussi que ça crée du commun.
2: Et aussi, ça remet les choses en place. Ils réalisent que dans, dans toute cette horreur, eux, ils ont quand même leur salaire. Voilà, ils ont des structures solides derrière eux, des, des mairies, etc. Là où nous, on est ultra fragilisés. Les métiers de la production, de la, de la diffusion, euh, de la presse, etc. Il y a eu un phénomène très dévalorisant euh, au printemps. On était, euh, voilà, les artistes, tout le monde avait le chômage partiel. Et tous ces métiers-là, bah, que dalle quoi, rien. Et ça a donné l'impression euh, au grand public que euh, c'est bon, la profession était sauvée. Comme si les artistes pouvaient exister tout seuls comme s'il n'y avait pas besoin de ces métiers-là qui sont juste essentiels pour euh, que les choses avancent et se passent. Et ça a été très, très dévalorisant. Vraiment. Mmh. Donc là, il y a un, un phénomène qui se fait, qui, qui fait du bien. Qui fait du bien, où les programmateurs ont réalisé, ont dû communiquer entre eux que, euh, que ces métiers-là doivent être absolument soutenus. Et par exemple, quand il y a des dédommagements, ouais. ou des dates annulées... Et eh ben, c'est assez nouveau qu'ils prévoient, ils font pas leur calcul sur juste le nom d'artiste sur scène. Mais la prod. Mais la prod aussi. Ah, ben ça fait du bien. Et ils défendent ça auprès de leurs élus. Ah, voilà. Ça, ça fait du bien <rire> en termes de solidarité.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment est-ce que tu donnes de l'énergie à tes artistes aussi euh, à travers euh, du dialogue, à travers de la transmission d'infos, à travers euh, la transmission, oui, tu... puis à travers de la transmission d'infos du fait qu'il y en a qui baissent pas les bras non plus. Oui. Euh, comment est-ce que c'est ça aussi à un moment donné qui va faire la différence, c'est-à-dire faire circuler du positif aussi. C'est aussi la colère qui donne de
2: l'énergie, hein, parce que il faut être en colère, il faut absolument être en colère. C'est c'est pas possible cette histoire. Et euh, bon, moi, ce qui me donne, de, pour, pour être positif, ce qui me donne de l'espoir, c'est que j'entends beaucoup de gens qui expriment, en dehors du monde du spectacle, qui expriment le fait que le spectacle vivant n'aurait jamais dû être mis dans le même sac que les bars ou les restaurants. Jamais. Ça n'a pas de sens. Tout le monde est dans le, justement assis dans le même sens. <rire> il y a de la hauteur sous plafond. Les gens se lèvent les mains. Ils n'ont pas le choix à l'entrée du hall du théâtre, même s'ils si se sont lavés les mains avant. Ils le savent, c'est une convention, c'est un, voilà, une règle. Ils sont tous masqués. Il n'y a aucun problème dans cet endroit-là. Et, euh, et donc, voilà, il faut, et, et y en a plein qui réalisent ça, que c'est absurde, vraiment. Ce qui a posé problème, c'est qu'il y a eu cette, cette notion d'essentiel, ce qui devait rester ouvert. Donc, par exemple, le chocolatier en ce moment il est ouvert, donc ça, vraiment c'est essentiel. Bref, et, et la question s'est posée. Et il y a eu un problème de vocabulaire, c'est que la culture a surtout été considérée comme du divertissement et du loisir, donc non essentiel.
3: Vous savez, pour moi, euh, évidemment, faire du théâtre, c'est exploiter, du, une façon, sous une forme artistique, euh, l'instinct ludique que chacun porte en soi, ça sûrement. Mais pour moi, c'était surtout se mettre euh, à l'écoute du monde. J'imagine que je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Euh, J'étais un garçon très introverti, et peut-être que le théâtre m'a guéri de mon introversion, c'était pour ça que j'ai fait du théâtre, d'ailleurs. Roger Blain disait qu'il avait fait du théâtre parce qu'il était bègue. Mais enfin, je crois que c'est ça. C'est pour mettre à l'écoute du monde. Oui, d'accord, mais, oui, enfin, mais vous ne répondez pas à ma question. Moi, je voulais savoir pour, oui, parce que, parce que, pour, pour, pourquoi, pourquoi faut-il aller au théâtre Quel bonheur, mais euh, si je vais au théâtre, quel plaisir, je vais y rencontrer que je ne trouve pas ailleurs. Et, euh, le théâtre a quelque chose d'irremplaçable. De, de, c'est que ça se présente comme une expérience collectivement vécue. Euh, grâce avant tout à la présence physique réelle des acteurs sur le plateau qui fait que le public euh, devient lui-même euh, un collectif extrêmement vivant, et non pas une foule solitaire, comme, euh, comme au cinéma par exemple. Ça entraîne de la part du public euh, un consensus différent tous les soirs sur le sens et la valeur de la pièce. Euh, quelles que soient les, les idées préconçues qu'il a en pénétrant dans la salle de théâtre, euh, ce même public va se sentir responsable de la signification qu'il va donner à la pièce. Oui. Alors on parle beaucoup de théâtre interactif en ce moment, mais je crois que le théâtre euh, a toujours été ou aurait dû toujours être interactif. Oui. C'est presque euh, Pléonas. Mais pour moi, c'est surtout le, le, le lieu où se rencontrent le monde visible et le monde invisible. C'est-à-dire le lieu où mes fantômes espèrent bien rencontrer ceux du public. Je dis « espère bien » parce que s'ils si ne les rencontrent pas, que le théâtre que je propose restera tout simplement fantomatique. Oui. Mais enfin, tout à l'heure, je disais que oui, c'était une façon de guérir mon introversion, parce qu'effectivement, euh, l'image qui se présentait à moi du monde quand j'étais adolescent me semblait plutôt hostile. Et le théâtre, m'a, en l'intériorisant, m'a permis d'accepter cette image. En même temps que j'extériorisais un monde intérieur qui m'habitait et qui pesait très fortement sur ma poitrine, comme chez beaucoup d'adolescents, j'imagine. Le théâtre, c'est avant tout un miroir que l'on tend au public et qui raconte, enfin qui reflète la vie des hommes par l'expérience du langage. Et là, vraiment, j'insiste, par l'expérience, l'expérience sans cesse renouvelée du langage, paraît-il, il n'y a de concret dans dans la vie que le présent et par dérision euh, c'est précisément le présent qui est insaisissable et c'est peut-être un, un des merveilleux paradoxes du théâtre de faire que ce présent devienne saisissable parce que le théâtre est avant tout comme disait Damoff un temps réinventé dans un espace transfiguré
2: c'est Insensé ce que disent euh, des gens qui commencent à vouloir aider le spectacle vivant, mais qui vraiment, en fait, enfin, qui, qui disent voilà, il faut faire des captations, tout ça. Mais alors, euh, enfin, les captations, voilà, quand, quand on fait des spectacles, en général, de toute façon pour tous les spectacles, mais il y a des spectacles où, où la réaction du public fait le spectacle également. Et c'est exactement là-dessus que ça repose, cet aller-retour, ce fluide et cette énergie et, ce, et ces balles envoyées entre les deux, entre le plateau et, et, la, et la salle. Quoi. Je ne
1: sais pas si tu as vu, le Théâtre de la Ville a fait des spectacles en live. C'est-à-dire qu'en fait, le spectacle était donné... Il n'y avait pas de public. Il n'y avait pas de public. Non, mais... C'est-à-dire qu'en fait, les interprètes ont salué une salle vide. Ce que ça conduit les artistes à faire est euh, quelque part une aberration. Ouais. Et effectivement, toute cette question de comment est-ce que le numérique essaye souvent, effectivement, comme tu le disais, avec de bons sentiments. Oui, parce qu'on disait, par exemple, mais par exemple, pour les parents qui aiment
2: bien emmener leurs enfants au spectacle, euh, il, il pourrait y avoir une chaîne comme ça, avec euh, plein de spectacles pour enfants, mais les parents qui emmènent les enfants au spectacle, c'est pour qu'ils ne soient pas devant un écran. <rire> c'est pour que justement... Ils assistent à du vivant, du euh, fragile, du, du vivant. J'espère, dans les choses positives, que, que plein de nouveaux spectateurs vont aller au spectacle, je pense. Pour revivre ça, pour se rappeler qu'ils y sont allés au spectacle, mais pas souvent, et que finalement, c'est vrai que c'était
1: génial, cette sensation et ce... Finalement, c'est aussi rigolo, parce que euh, les, tu vois, les, les représentations dans les écoles, qui n'étaient du coup pas très valorisées, en ouais. fait, sont aujourd'hui les seuls qui te tiennent.
2: Mais je crois que ça peut donner lieu, euh, tout ça, à, à des nouveaux lieux de spectacle. Alors, euh, beaucoup plus routes, etc. Plus, mais vraiment, euh, en revenir à la base, du, bah, tu peux faire spectacle presque dans n'importe quel lieu aussi, et créer ce, cette chose indispensable du lien avec le public. Tu peux aller jouer. Oui, ma, ma, ma réflexion, c'était de me dire qu'il faut que les, les milieux s'intermèlent beaucoup plus dans notre société qu'il faut casser ces frontières de cet entre-soi aussi et aller amener la culture là où il n'y en a pas. Ça, c'est aussi des choses qu'on doit être actif. On doit accepter ça. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui, qui travaillent dans le confort, dans, dans des habitudes. Et c'est tout ce que permet la technique de, de fabuleux et de merveilleux. Mais voilà, il faut développer ça. Et, et par exemple, dans les entreprises aussi. Aller euh, bouger des choses dans la tête des gens... Euh, par, des, euh, par des propositions de spectacles euh, qui, qui n'ont pas besoin
1: de, de toute une technique et qui peuvent se jouer presque n'importe où. Et est-ce que, est que, du coup, c'est pas aussi toute une crise -ce que Cette remise en question avec laquelle je suis complètement d'accord, c'est-à-dire, du coup, qu'est-ce qu'on doit transformer que, Comment est-ce qu'on doit se réinventer pour pouvoir survivre aussi, pour que le jour d'après, on soit suffisamment armé pour pouvoir euh, exister dedans C'est... La crise aussi du modèle thérapeutique, je trouve.
2: Ah, on y vient. Ben oui, parce que là, en plus, économiquement, il n'est pas envisageable que l'argent ne soit pas redistribué de façon plus équitable. Ce n'est pas envisageable, mais ce n'est pas possible. Il y avait ce, cette un peu, injustice depuis voilà, déjà pas mal de temps, mais là, on est juste au pied du mur. Il faut revoir ça. Et
1: ça ne veut pas dire niveler par le bas. Ne soyons pas mes présents. Mais est-ce que aussi cette crise, du coup, vis-à-vis -vis de ce que tu dis, vis-à-vis -vis de la crise de sens, de la problématique aussi, des théâtres d'ailleurs, qu'ils soient nationaux, publics ou privés, parce qu'en fait, je pense que c'est le même enjeu, c'est-à-dire sans les artistes, enfin les artistes et les prods et tout, toute l'économie qui va avec d'ailleurs, s'ils tombent, alors eux tombent aussi. Parce que sans les artistes et sans les spectacles, sans les créations elles-mêmes, ils ne sont rien. Euh, et est-ce que tout ça, finalement, nous emmène pas aussi à un tout petit peu plus d'humilité, quoi De nos métiers, de notre posture, ouais. de nos moyens. Là, euh... bah, ça fait penser à Peter Brook. <rire>
2: <rire> toujours penser à Peter bah, Oui, oui, bien sûr. Ouais, 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 carrément. Mais carrément, l'humilité, ça aussi, c'est un... Quelque chose qui a émergé là et qui est essentiel et, et, euh, et intelligent. Enfin, parce que l'humilité, c'est aussi
1: euh, l'ouverture, c'est l'accueil. À rebours, des mots qu'on entend beaucoup dans les médias sur l'art et la culture, qui sont souvent des mots très hypertrophiés, avec des, des, des choses qui sont toujours très grandes. Cette idée de la culture qui euh, est toujours en train de changer le monde, qui est toujours en ah train oui. d'éclairer l'obscurantisme, qui est toujours en train de structurer la civilisation. Tu vois, des, des mots qui sont toujours des mots extrêmement grands, extrêmement conceptuels, en France de plus en plus vides, compte tenu de toutes les tensions sociales qu'on peut avoir, économiques, etc. Et où ces espèces de grandes valeurs qui sont toujours dans un discours, très peu dans les actes. Donc, du coup, se dévitalise complètement. Euh, L'humilité, c'est enlever ces gros mots-là et retourner à du concret simple. Mmh, mmh. Tu vois, retourner à des choses qui, du coup, fertilisent. Ouais, ouais. Parce qu'elles sont faites ouais. et, et ne viennent pas couronner de grands mots aussi souvent... Excluant aussi. C'est ce que j'allais dire, absolument. Souvent excluants, parce que, du coup, appartenant aussi à une élite théorique, intellectuelle, etc. Ouais, 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 ouais. Euh, et redescendre à des choses qui sont... Euh, matériel, tu vois. Un mmh. spectacle, euh, mmh. c'est quoi, c'est qui. C'est un ouvrage aussi, au sens, tu vois, un peu mmh. euh, euh, artisanal du terme. Mmh. Et retourner à, à cette pratique, en fait, à quelque chose qui est du faire, en fait. Oui. Et pas du dire. Oui. Tu vois, du concret et pas de l'idée. Mmh. Euh, et j'ai l'impression que peut-être aussi, dans ce qu'on peut trouver de positif dans cette crise-là, c'est de reposer ces questions-là. Je pense qu'il y a encore pas mal d'artistes qui ont pas compris ça. Parce qu'ils sont, euh, qu sont trop fragiles, tu penses Oui, tu as raison, parce que finalement, c'est aussi une force d'accepter l'humilité. Cette épidémie complètement dingue, cette crise que traversent les métiers du spectacle, les métiers de la culture de manière générale, même s'il n'y a pas que cela, on est bien d'accord. Euh, tout ça nous conduit à repenser des questions qui étaient des questions de base, et notamment celles des lieux et du public. Il va falloir aller vers les gens aussi et
2: dans d'autres lieux. Il y a le théâtre en appartement euh, qui ouais. est quelque chose qui se pratique. Et dans les jardins, pourquoi pas, euh, ça se pratique peu, mais ça se fait un petit peu. Il y a des petites tournées des fois dans les jardins privés. Euh. Mm. Mais ça, c'est ça, ça, génial. Je, je trouve qu'il faut développer ces choses-là. Ben, c'est la base du théâtre. Hein. C'est juste
1: un endroit, un espace scénique, un public. Terminé, ou qu'il soit. Ouais. Que Tu ne penses pas qu'il y a une grosse dichotomie ville-campagne parce que dans les campagnes, il y a énormément de choses qui se montent en extérieur, dans des fermes, dans des champs. Et que dans les villes, on est aussi prisonniers des espaces. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, les espaces publics
2: ne sont pas, je trouve, tellement investis. Plein de petits parcs, par exemple, pourraient être investis. Il y a des choses qui se font, parcs et jardins, il y a des festivals, mais plus que ça encore. Les cours, il y a des cours. D'immeubles qui pourraient être investis. Ou d'espaces des...
1: publics. Par exemple, le Conseil d'État a une très jolie cour. oui. Avec en plus des colonnades et tout. un Mais théâtre tout fait, quoi. C'est ça. Mm -hmm. C'est ce
2: qui est chouette dans l'espace public, c'est qu'il peut y avoir
1: des décors en soi. Euh... Un rayon de soleil. T'as pas l'impression aussi que le mur qu'on se prend là, enfin, que le mur, que le, le, le monde du spectacle, ou euh, en tout cas de, de tous les artistes qui travaillent avec la présence et qui ont besoin des corps pour euh, pouvoir créer et pour pouvoir restituer ce qu'ils créent aussi. Parce que du coup, euh, le cinéma, c'est l'inverse. Euh, ils ont besoin des corps pour faire, mais une fois que c'est fait, ils n'ont plus besoin des corps. Donc, c'est encore une autre histoire. Mais le mur qu'on se prend, est-ce que tu n'es pas d'accord qu'en fait, on le voit venir depuis longtemps Ben oui Simplement, ça a tout précipité C'est ça.
2: C'est-à-dire qu'on on allait dans le mur... On le savait quand même, mais euh, on voyait ça à long terme, à des moments à moyen, parce que c'est vrai que les... Moi, j'ai monté avril-septembre en septembre, en janvier 2007. Donc euh, voilà, le début de la crise, etc. Et les budgets dans la culture n'ont eu de cesse que de baisser, 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 baisser partout en France. Et, et donc, a... enfin, c'est assez étonnant, parce qu'en même temps, avril-septembre en a cartonné, on a monté des énormes tournées. enfin. Et on a continué à monter pas mal de tournées parce que, malgré tout ça, on avait plus de reconnaissance, donc on arrivait à se maintenir. Mais on aurait cartonné si, ça avait pas, si juste ça était resté là où c'était, si ça n'avait pas été de pire en pire. Je pense que là, vraiment, on aurait cartonné. Mais là, juste, on se maintient. Et, et c'est très, très dur tous les ans, et de plus en plus. Et donc, ouais... On, on a été nombreux à, avoir, à être au bord du dépôt de bilan plusieurs fois dans ces dernières années, déjà parce que le, la situation était très dure. d'un
1: coup, oui, il y a précipitation, radicalité totale de la situation. J'avais l'impression que ça a toujours été un mur qu'on voyait venir sur les conditions effectivement économiques de la culture et le positionnement de l'État par rapport à la culture et tout ça. Mais que vous ne voyez pas venir arriver la crise de sens. Ouais. Tu vois ah, T'as raison. Ouais, ouais. On ne voyait pas arriver cette espèce de crise de sens qui, j'ai le sentiment, est finalement le truc le plus fort et qui précipite le plus les gens dans cette espèce de, de pétrification. Alors, de
2: pétrification ou, même si on est peut-être moins nombreux, de, de prise de position, de décision et de machin. Oui, c'est la sidération. C'est la sidération qui empêche les gens d'avancer. Il y en a qui, qui sont encore sidérés. Et puis, il y a ceux qui ont comme abandonné et qui sont immobiles, qui attendent.
1: Mmh, mmh. Mais tu vois, c'est cette idée que euh, tu as ceux qui attendent et qui, qui font comme les chats un peu sous les meubles quand ils ont peur, qui s'aplatissent comme ça, et qui attendent que le calme revienne et qui sortiront de sous leurs meubles quand le calme reviendra, etc., tu as ceux euh, qui sont effectivement euh, juste totalement anéantis. Tu as ceux qui froidement décident de changer, de se dire ok, moi c'est pas possible, là, je tiendrai pas. Et d'ailleurs,
2: oui, parce que euh, on, on, euh, tout ça est arrivé. À un moment, on était tous déjà très
1: fragilisés. Absolument. Mais il y a aussi la question du sens, c'est-à-dire que pour ceux pour lesquels le sens est là, se posera pas la question d'arrêter, tu vois. Et j'ai le sentiment qu'il y a une crise de sens dans la mesure où tu as des gens qui... D'ailleurs, quel que soit le niveau euh, de notoriété, quel que soit le niveau économique de leur crise, etc., se disent « Mais en fait, pourquoi je fais tout ça ?» mm. Pourquoi je m'use, je me bats, je travaille Pourquoi je le fais mm. Vraiment. Mm. Toi, tu ne te le dis pas Si, si. Évidemment. Mais pourquoi Moi, je, je le sais. Pourquoi hein
2: par-dessus tout, si je devais dire un truc, c'est pour euh, ce moment où le spectacle va commencer et pour ces moments de partage inouï avec le public, de, de, de ce qui se passe dans le fait de partager ce moment-là tous ensemble. Il y a des gens, je, je pense, ces dernières, dans ces derniers temps, années, euh, des, des spectateurs qui se mettaient à, à aller au spectacle de façon très individualiste, un peu comme s'ils allaient au cinéma. N'empêche que, même si dans la démarche c'était ça, ils venaient juste consommer pour eux, pas pour spécialement partager un moment. N'empêche que ça se passe. Ça se passe et ça les attrape et ça les ouvre, tous ces gens qui sont plus voilà, sur eux ou individualistes, etc. Et, et, enfin, en tout cas, ce truc-là, c'est ce, 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 inouï, le bonheur que ça peut... Euh, le bonheur, la plénitude, l'énergie que ça peut donner.
0: La vie a noué sa cravate, s'est aspergée d'eau de Cologne et s'en est allée au théâtre. Elle a chaussé ses lunettes, la vie est un peu myope, et s'est mise à observer la scène. Au premier acte, sur le plateau, c'était une fête exceptionnelle, une fête comme elle n'en avait jamais vue. Des amoureux apparaissaient, qui parlaient un langage tel que la vie depuis qu'elle vit n'en avait jamais entendu. Dieu, la vie ouit-elle jamais de pareils propos Au deuxième et au troisième acte survinrent des malheureux si originaux que la vie dut ôter ses lunettes pour les essuyer. Jamais, en nul lieu, en nul temps, la vie n'avait vu des gens se comporter de cette façon. Le rideau est tombé sur le dernier acte et la vie a applaudi, crié Bravo. Quand la vie a quitté la représentation, il était tard. Elle a comparé ce qu'elle avait vu au théâtre et en a conclu que la vie ne sait pas du tout vivre qu'il lui faudrait de temps à autre faire un saut au théâtre pour apprendre comment les gens se comportent, afin de savoir quoi faire en des circonstances analogues. Et depuis lors, la vie va régulièrement au théâtre et la vie devient chaque jour plus intéressante, meilleure, plus raffinée, plus dramatique.
2: Je préfère me concentrer à fond de toutes mes forces sur ce que j'ai sur ce qui est sur ce qui est sûr sur ce que, sur ce sur quoi je peux m'appuyer et le valoriser
1: à fond c'est un peu la logique de se réapproprier ses moyens de production tu vois ça. si je veux créer quelque chose bah je prends ce que j'ai dans mes mains mmh. et, je, et et je fais quelque chose mmh. avec en fait mmh.
2: tu vois moi je me disais avec cet endroit là où est le bureau d'avril en septembre qui est un atelier un espace assez grand finalement de 35 mètres carrés enfin un peu plus euh, j'ai envie de le mettre à dispo d'artistes qui peuvent répéter de, de... et là je me disais je vais lancer un truc que je vais envoyer à, non seulement aux artistes d'avril en septembre et techniciens et toutes les équipes mais aussi à d'autres artistes que je connais qu'on qu aime bien enfin, une famille d'artistes voilà, pour proposer des, sur un doodle Ouais. des rendez-vous réguliers par exemple tous les jeudis avec bah, 10 personnes maximum, donc une fois qu'il y a 10 personnes bah, voilà, on,
1: on, clôt, on, on
2: passe à une autre date, on s'inscrit à une autre date pour échanger, pour partager, pour se donner de l'énergie. Et vois. je pense qu'il y a des gens qu'on ont un besoin infini parce que il euh, y a ce problème de solitude qui est un problème énorme et enfin, très 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 important là qui est nouveau. À ce point-là, c'est mmh, déjà mmh. grave, mais là vraiment il prend. Et, et la solitude et le repli sur
1: soi, bah, il faut aller chercher les gens, mais on ne sait pas forcément qui aussi. Toi, euh, <rire> en tant que prod, les artistes dont tu t'occupes, en ce moment tu vois euh, qu'ils ont besoin de. Ah ben bah, il y en a, je, je sais qu'il y en a qui, sont, qui étaient dans une situation
2: très fragile et qui là sont vraiment au bord du gouffre, moralement, financièrement, enfin. Euh, dans mon rôle, je suis obligée d'envisager de, de, tous les scénarios, donc c'est un peu horrible. Hein. Je suis obligée d'aller jusqu'au jusqu scénario numéro 4 où on reprend qu'en septembre. Ouais. <rire> donc là, euh, là, à un moment donné, j'aurais envie... Euh, J'essaie de, de composer entre leur donner la pêche aux artistes, les mettre face à des réalités, puis les aider à anticiper un petit peu au cas où, quoi, quand même. Donc euh, voilà, je me, je me dis, là je ne l'aurais pas encore dit ça, mais que peut-être quand même qu'il faut un peu réfléchir sans changer de métier à vraiment hein, une activité rémunératrice un peu assurée parce que vraiment les trois années à venir, ça va être très très difficile. Et puis, on peut réfléchir autant qu'on veut, à un moment donné, il y a une,
1: une réalité quoi. Et oui, c'est-à-dire repenser ton métier pour qu'il continue Oui. Alors accepter des choses qu'avant on n'acceptait pas du tout, bon très bien, ok, mais il faut faire très attention à ça, garder une vigilance. Je, pense que, je pensais à ce que tu disais, c'est-à-dire avoir à côté une activité rémunératrice. c'est des, oui. des choses qui existent déjà. Mmh. Euh, oui, euh, Moi j ai, j ai, je, je, je travaille aussi avec des artistes qui ont fait le choix, mais vraiment le choix, en, tout en conservant une réelle exigence artistique, une vraie pratique, euh, mais d'arrêter de, d'accepter des projets. Euh, juste pour avoir leurs heures. Mmh. Et, et de, de préférer avoir une autre activité. Exactement. Bah ben oui, mais ça c'est bien ça. Ben oui, mais du coup on, on en revient à la crise du modèle intermittent. Et j'en connais pas mal hein, des gens qui, qui ont vraiment fait ce choix et qui en fait s'en trouvent beaucoup plus heureux ben parce oui, que sûr, ils ont cachetonné ouais. Ils cachetonnent plus ouais. et du coup ils, ils n'usent plus aussi leur. Ils n'ont plus l'impression de brader aussi oui. leur exigence artistique. Oui, puis en plus,
2: euh, dans quelque chose de plus valorisant, de ne pas faire de compromis artistique juste pour euh, gagner de l'argent et que finalement, ce soit un vrai choix de vie, de faire comme ça, de composer avec un autre métier, euh, sans que ce soit un, un compromis de vie. En fait, ni plus... un échec,
1: ni un renoncement.
2: C'est plutôt au contraire, euh, la décision de ne pas se se brader ou se dévaloriser à faire des choses euh, parce qu'il s'agit quand même de soi quand on est artiste. Hein, euh. Et tout ce système de la course au cachet, de, de cette euh, chose à vivre du coup qui est dure pour les artistes parce que c'est eux dont il est question. On parle des fois, on, on fustige les artistes avec leur ego, mais enfin attention, hein, c'est quand même eux dont il est question quand ils bossent et quand ils se vendent, etc. Et ce truc est dur, je trouve, aussi pour les artistes. Donc, quelque part, ça peut en effet être salutaire et positif de, de faire ces choix-là. Mais il faut les anticiper un peu, là. Voilà.
1: Donc, tu penses qu'il y a quand même euh, à réfléchir sur euh, organiser euh, ces trois années de vie ouais. qui vont être euh, celles de la sortie de crise, oui. de telle sorte qu'en fait, une sortie de crise soit possible, en fait Oui. Sans que. Euh... Oui, et il faut. Alors
2: voilà, les artistes sont beaucoup au jour le jour, mais il faut cette anticipation-là pour euh, durer, pour continuer, pour être encore là. Euh... Ça ne suffit pas de juste rester debout, normalement.
1: Non, non. mais il ça, c'est. faire des choses. Et ça, c'est ce que tu mets en place, toi, dans, finalement, dans ton soutien à eux. Mm. C'est de leur dire euh, les amis, il euh, va falloir structurer un petit peu l'avenir. Ouais, ouais
2: et faites gaffe à votre modèle économique personnel. Prenez un petit peu de hauteur pour voir comment, euh, voilà, comment ça peut tenir. Euh, il voilà, ne une... faut pas qu'on aille dans le mur, il faut qu'on ait cette anticipation tous. Bah écoute, Je te remercie beaucoup, Lise, pour cet entretien euh, très riche, très, euh, très fort et euh, bah je te dis à bientôt et je souhaite un bon courage
1: à tous les auditeurs. Merci à toi, Armel. C'était vraiment un plaisir de faire cette première édition de Comptoir des Abîmes en ta compagnie. Et je te souhaite que 2021 voie fructifier toute ta belle énergie et tes projets. Merci à Sarah Olivier pour sa chanson « Prière des nuits froides ». Merci à Claire Baudouin, Ariane Bégoin, Suzanne Durocher, Laure Ollet, Pauline Jambé, Isam Kadichi et Michael Martin-Badier pour la matière à penser sur le pouce. Merci à Oscar Viguier pour le visuel, à Urban Group pour les locaux, au 3coup.com et à Arte Radio pour la diff. Et à Vite, pour s'extraire un peu de la bouillasse.
0: Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans ciment un édifice que vous ne détruirez pas. Et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous brerronner et au nez gelé de tous vos parthénons, vos arts arabes et de vos Ming. Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour, je vous asseoirai des forteresses écrasantes et superbes. Des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses, contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et gallimacia et poussière de sable sans raison.